Vakar, draugi. Tā, nu sanāca, ka atkal filmēju braucot, līdz ar to skaņa būs tieši tikpat tieši tikpat slikti kā pagaišu reizi. Tik pa brīdim kāds pagriežiena rādītājs signāls. Kā teikt, laika no daudz, tāpēc jāizmanto to, kas ir. Kā redzat, kā redzat pēc nosaukuma, šoreiz par ieguldiem finanšu tirgos un arī iepriekšējā video teica, ka kaut kādā pastāstīšu, kāpēc kāpēc es dodu priekšo ieguldījumiem tieši finanšu tirgos un nevis citos nevis citos ieguldījumu veidos un tur ir, tur ir diezgan daudz tie faktori, kāpēc ir tā bet viens no tiem ir ir tāds, ka finanšu tirgi Ar to sākumu jāiesāku no cita, cita skatu punkta, ko es vispār saprotu ar ieguldību ar finanšu tirgos, jo runājot dažreiz ar potenciālajiem klientiem un vispār par cilvēkiem, par, par investīcijām, es saprotu, ka ļoti ir dažāda, dažāda izpratne par to, kas ir vispār ieguldījumi finanšu tirgos. Kāds domā, ka tās ir spekulācijas ar akcijām, kāds domā, ka tas ir ieguldīgi kaut kādos hedge fundos, kāds domā, ka tas ir vēl kaut kādi fondi un vēl sauc viņu kas, un vispār ir gadījies tā, ka cilvēks pasakājas redzēja tur Kaspars par fondiem, jā, kā var dabūt tos Eiropas fondus. Jā. Un, bet finanšu tirgos ieguldījumiem es saprotu ieguldīt gan akcijās, gan obligācijās, gan, gan citos finanšu instrumentos, kuri tiek kotēti vai nu biržās, vai arī tiek tirgot caur brokeriem, viņiem ir piešķirti īpaši numuri, tie saucamie aisi numuri, vai arī ieguldījumi fondos. Bet tā galvenā lieta, ar ko ar kāpēc man finanšu tirgi patīk, tāpēc, ka finanšu tirgos ir ieguldīt tādās instrumentos, kur ir likviditāte. Likviditāte saprot to, ka ieguldījumus var pārdot ātri un var arī ātri nopirkt. Jā, un nopirkt un pārdot kas ir pretēji citiem ieguldījumu veidiem, un varbūt es vispār to visu sarunu, varbūt veidoši tā, ka skatoties visas ieguldījumu, ne visas, bet dažas ieguldījumu veidas no dažādiem aspektiem. Pirmais ir par likviditāti, jā, tad par iespēju ātri nopirkt un ātri pārdot. Standartā akciju tirgos var nopirkt lielo kompāniju akcijas, es domāju, piemēram, Eiropas tirgos vai, vai, vai Amerikas tirgos, var nopirkt un vai pārdot akcijas, un pēc divām dienām vai no akcijas skaitās jau tavā finanšu instrumentu kontā, vai arī, vai arī jau ir saņemta nauda pēc pārdošanas. Ar citiem ieguldījumu veidiem tā gluži nav. Pieņemsim, zinām to, ka ieguldījumu nekustīmē īpašumā var būt ļoti nelikvīdi. Drošības ir kāds serija vai dzīvoklis, un es to ielieku man liepzam pirgus cenas, jūs to varat pārdot droši vienas dienas laikā, vai no vismaz sarunāt pārdošanas darījumu, jā, un pēc tam vēl visas pārējās formalitātes, lai, lai darījumu nofinalizētu un uh, praktiski naudu dabūt pēc kaut kāda, nezinu, cik, cik laika, jā, varbūt kāds man oponēs to, ka var arī visu vienu dienas laikā, ok, labi, bet tie ir izņēmumi gadījumi. Principā, nekustamā īpašuma darījumiem vajadzēs vairāk laika, un īpaši, jo, jo tālāk iet uz to, vai īpašums ir sarežģītāks, vai tas nav būs tur seriju vai dzīvoklis, tad, tad pārdošanas laiks vispār varbūt nedēļas mēneši un, un gadās vispār kaut ko nepārāk forši nopirkt, jā, tad 
no tā, ka tu gan izne, jebkāda cena neviens nav gatavs neko pirkt. Līdzīgi arī citiem ieguldījumiem, piņas ieguldījumus savā biznesā, ko mums apkārt visu rinķī visi baigi propamē, ka jābūt, jābūt uzņēmējiem un jāiegūt nauda tur un pašam jāveido savus, ir tā, ka savā biznesā likviditātes var teikt vispār nav. Vienīgie saprotam likviditāti šajā gadījumā būtu iziet un saņemt kaut kā iziet no biznesa un saņemt naudu divu variantu. Vai no vai no biznesa pārdot, vai arī pārdot visus aktīvus un likvidēt biznesu. Ja? Citu īsti variantu naudu, citi varianti ir vienīgais pa vidiņu ņemt ārā peļņu, kas ir nopalnīta. Bet, nu, tad attiecīgi katrā gada, tad, tad nebūs iespējams realizēt visu, visu uzņēmumu uzreiz, savukārt, ja iet runa par pārdošanu, uzņēmumu pārdošanu vispār tipiski ir diezgan piķerīgs, ilgstvaršs un, un, un garš process. Un, te man kāds runas oponēs, jā, bet biznesā var visvairāk naudu nopalnīt. Jā, bet vienmēr jāņem vērā to, ka ir ļoti, ļoti augsts procents, ļoti augsta varbūtība, ka biznesa var neizdoties. Tur precīzi neatrūst tāds statistikas, bet cik tur troši gadā ir, ka 90 vai cik tur 90% vai cik procentu no uzņēmumiem bankrotējo pirmajos gados, ja, līdz ar to potenciālais augstais iemesīgums ir, ir, ir jāsalāgo arī ar, ar, ar augsto risku. Tas ir par ieguldījumiem uzņēmēt darbībā pašam kaut ko darot. Tādas lietas ir citādāk visādi ieguldījumi, kas pēdējā laikā ir bijuši seksīgi un tādi, un tur, vai, vai vismaz pieguldzīgi finanšu nozarē. Piemēram, ieguldījumi tā saucamē private equity, jeb fondos, kas ieguldu citos uzņēmumos, vai arī venture capital, tas ir vai vispār sākuma kapitāla ieguldīšana jaun, jaun, jaun uzņēmumos. Ja. Tur vienmēr jāatrās, ka tur tas pats procents ir par to, cik, cik ir varbūtība, bet cik varētu sanākt. Jā, protams, ir iespējams augsts iemesījums, bet tipiski arī šajos likviditāti nav, vai viņi ir, vai pirmie likviditātes momenti ir iespējami pēc kaut kādiem cik gadiem, bet pats sarīgais jāatrodas to, ka nauda varbūt bijēma tikai tad, ja šis ieguldījums tiek pārdots, vai arī kāds cits ir nopērto no tevis, tas, tas arī nav slikts variants. Bet ja kurā gadījumā, tad nav runa par, par divām dienām. Un, atgriežoties pie finanšu instrumentiem, jeb ieguldījumu finanšu tirglas, un kāpēc es to tik labi tā zinu, tas, ka dītdienā to arī, to arī nodarbojamies bankā, ka pārvaldam ieguldījumu portfeļus, un mēs, principā, ieguldam tikai tādos finanšu instrumentos, kur, kur, kur norēķini par darījumiem ir tipiski divas darba dienas, varbūt kāds fonds, kur ir nedēļa, ja, bet tas nav, tā nav principiāla atšķirība. Un līdz ar to ir nācies saskarties ar klienta jautājumiem, nu, kā tad ir likviditāti vai, vai, vai varšos ieguldījumus, un cik, cik ātri nauda ir pieejama. Un īstenībā mums lielākajā daļā gadījuma, bet, bet no sākuma netic to, ka tiešām tā var būt, ka, ka ieguldījumi ir pieejami pēc divām dienām. Ja, ja tiešām gribas visu pārdot, mēs esam sapirkuši tādas finanšu instruments, kur mēs dodam rīkojumus, rīkojumus brokeriem, pārdodam, un nauda ir, nauda ir kontā. Un tātad viens ir par to likviditāti, to, ka viņi tur ir pieejama. Protams, lielākajā daļā, daļā gadījuma cilvēkiem šī likviditāte nav vajadzīga, bet likviditāte tomēr ir ļoti svarīgs aspekts, jo, ja nauda ir vajadzīga, viņi ir pieejama. Bet es ieguldījis jaunuzņēmumu startupu kaut kādā vai venture seed vienalga kaut kādā fondā, kuram pirmais likviditātes moments ir pēc pieciem gadiem, tad labākā cerība ir tikai tāda, ka ka var, var savu ieguldījumu daļu ar kaut kādu atlaidi pārdot citam ieinteresētam ieguldītājiem, un arī pie nosacījumu tikai tāda, ka ir skaidrs, ka tās kompānijas jau nu, arī būs gatavs pircējs tikai tad, ja tas zinās, ka tās tie tālākie ieguldījumi jau ir 
nu, teiksim, tā diezgan labi un uh, augsti peļņu nesoši, tā teikt. Vismaz ar lielu potenciālu. Un, jā, tad tas bija par likviditāti. Un uh, tālāk būtu jārunā par to, par, par, uh, par riskantumu. Uh, tas skaistums to, ko piedāvā ieguldījumu finanšu tirgos, ir tas, ka ir pieejams viss plašais riska spektrs sākot no, no spekulatīvām spekulatīvajiem ieguldījumiem. Tas varbūt visādas riskantas kompānijas ar potenciāli ļoti lielu izaugsmi, bet tajā pašā laikā ir iespēja zaudēt gan drīz visu. Tie varbūt, tās varbūt kompānijas ar, ar, ar lielu vēsturi, ar, 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 ar ilgu vēsturi, par dividendžu izmaksu un, 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 teiksim, tā lielas milzīgas startautiskas korporācijas. Tajā pašā laikā tie varbūt, tie saucinie biržās tirgojumie fondi BTF-i, kuros ir iekļauts iekšā daudz kompānijas, viņas ir tur S&P 500 indeksa, ETF var nopirkt, kuram izmaksas pārvaldīšanas ir gan drīz nekādas, un vienkārši ar vienu klikšu var nopirkt daļiņu no, no ASV finanšu tirgus, un, un, un ja vajag, var pārdot, un pēc divām dienām nauda ir kontā. Tas bija par akcijām, un, un pēc tam jau tālāk iet visādi vēl tur tālāk risinājumi, tur tas pašas ETF, kas var visdažādākos pa sektoriem, pa, pa stratēģijām, pa tādi ETF, kuri, kuri seko stratēģijai, ka iegūtajās kompānijās, kur aug, citi tur value, jeb tajā to, ko tur tips, ko tur Warren Buffett būtu stila, jā, tur kompānijas ar, ar, ar zemu valuāciju. Un tā kā tur tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Tas ir tikai akciju pusē, tālāk jau nāk, ir iespējami iegūtījumi citās aktīvu klasēs, un otra liela aktīva klasa, ar, ar kuru arī mēs darbojamies, ir obligācijas, un obligācijas arī ir ļoti plaši, var ieguldīt atsevišķās obligācijās, un tur riska līmenis, un, un tas spektrs arī ir ļoti plaši, sākot no, no ļoti, ļoti riskantām, piemēram, tur ātro kredītu izsniedzēju kompānijām, kur var, kur var dabūt augstu vienasīgumu procesu, bet arī, protams, risks ir augstāks, līdz pat tādām, līdz, līdz pat tādai drošībai, kā ieguldījums, piemēram, Vācijas valdības izdotās obligācijās, jeb ASV izdotās obligācijās, var domāt tādu, ka nu, nekas drošāks par to vairs nav. Un, un, un tas būtu vismaz daudz drošāks ieguldījums, tad, ja ir liela brīva līdzekļi, un tos vajag uz laiku kaut kur turēt, daudz drošāk būtu ieguldīt šādās valsts obligācijās, nekā pēc turēt bankā. Pēc tur finanšu instrumentiem ir tā, ka ir iespējams ļoti plašs diepazons, kur ieguldīt ar ar dažādu riska līmeni. Un, uh, jā, tad kā teica, ar ļoti plašu to riska līmeni, attiecīgi arī uh, ienasījumu. Bet tas, ko es biju līdz šim teicis, principā, visiem šiem instrumentiem, jā, ieguldot tur savus personīgos portfeļus vai arī nododot tos pārvaldībā, jā, tad jāapjau drošiem būs tik liela, ka jebkurā gadījumā var, var veikt ieguldījumu un, un saņemt, un ja vajag to pārdot, tad nauda saņemt divu, trīs dienu laikā. Vai arī vēl ir variants ieguldījumu fondos, kurus, kurus pārvalda ļoti liels startotiskas firmas, kur tipiski ir tā, ka arī šis ieguldījums iesniedz vēl pārdošanas orderi, tad pāris dienu laikā, ja tur nedēļa kaut kas tā strādkrīgs no tā, kādiem partneriem strādā, ja tad šī nauda atkal jau ir pieejama. 
Jā, un tas pat tas padrošinātos ir ieguldījums veidots, ja tur nekstomēs un kur tur vēl, un ir tas, ka ir iespējams augstākas ir iemesīgumi un tam līdzīgi, bet nu gandrīz nekur nav šis te likviditātes elements, ko es biju minējis, ka ka nauda ir bijējama ātri un uzreiz nosacīt uzreiz, ja. Un vēl par finanšu instrumentiem ir tas, ka piemēram Ja runa ir par, nu, teiksim tā, priekš mūsu, priekš tādu profesionālu ieguldītāju pasaules, ir pārāk lieliem portfeļiem, tur viņi esam sākot no 100 tūkstošiem, ja, tad, tad tur jau ir diezgan plašas iespējas uztaisīt šo portfeļu diversificēt. Savukārt, ja būtu runa par kaut kādiem citiem ieguldījumiem, pieņemsim tur nekustamais īpašums, viņi negribas ņemt kredītu, ja, lai uzlabot iemesīgi. Ja neņemt kredītu, ja, tad iespējams, ka pats ne, viens pats nekustamais īpašums ir 100 tūkstoši vai arī kādi mazāki dzīvokļi, vai kaut kas divi, trīs dzīvokļi, ja, bet nu, tā nav baigā diversifikācija, ja tev ir vienā valstī, vienā vietā, vienā mikrorajonā, vienā augi, ja, bet jebkurā gadījumā, ja tev viņi visi ir Latvijā, ja, tad, tad nevar īsti objektīvi runāt par kaut kādu diversifikāciju. Ja risku sadalīšanu pa, pa dažādām vietām, un tieši runājot par risku diversifikāciju, tā labā lieta ir tāda, ka ar finanšu instrumentiem var sakombinēt tiešām plāšu portfeli ar visdažādākajiem ieguldījumiem, dažādākiem riska līmeņiem, dažādāku ģeogrāfisko ekspozīciju, ar to saprotot to, ka var ieguldīt attīstības valstu tirgos, var ieguldīt attīstītajos tirgos. Ja. Pirmajā gadījumā tie bija, piemēram, par Brazīlija, Ķīna, Krievija un tā tālāk tā jau projām. Otrajā gadījumā tad attīstītās valstis, ja tas ir Amerika, Rietuma, Eiropa un tāda tipa to visu vēl var sakombinēt ar obligācijām un beigās var izveidot portfeli, kas būs, kas, 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 kas spējas nodrošināt, nu, vismaz vēsturiski ir spējas nodrošināt ienesīgumu dažādos tirgus apstākļos. Man savukārt, ar, kā es minēju, ar tādu summu, kā 500 tūkstoši, ja, lai uzsapanāktu kaut kādu diversifikāciju un ekstamē īpašumā, nu, nekas baigi biežais tur nesanāks, un ja runāt par kaut kādiem ieguldījumiem biznesā, nu, teiksim tā, <laughs> biznesā droši vien zelākais ieguldījums būs laiks vai arī, bet arī kaut kādā par 100 tūkstošiem nopērt savas iekārtas diez vai, tad, nu, kā kurā biznesā, protams, ja kaut ko jau varēs, bet tādam nopietnākam lielākam droši vien liekas kaut kādus kredītus un tā tālāk tā joprojām. Ir to no tāda viedokļa naudu, naudu saglabāt un izdalīt risku, uz tādu summu, kā es minēju, 500 tūkstoši ieguldījumai finanšu tirgos ir nu, tāds viens no optimālākajiem variantiem. Kas tālāk? Ja tad riska sadalīšana pa dažādākiem instrumentiem, kā es teicu, var, var kombinēt dažādi, un atkal tas skaistums ir tāds, ka atkarībā no tā, ko kuram vajag, var, var, var sakombinēt to, cik, cik augsta kāda riska līmeni. Un, un ja kurš iegūt, jā, jā, par sakomirēt, cik augsta riska līmeni. Un tā labā lieta ir tāda, ka arī tas, tā kā ir pieejama šī likviditāte, tad portfeli iespējams diezgan strauji arī mainīt. Nu, jo tāda nepieciešamība ir. Un, un tad ir iespējams gan uztaicīt ļoti konservatīvu portfeli, no tā saprot, saprot, to saprot, to, ka tiek ieguldīts ļoti drošās obligācijas vai obligāciju fondos, kuri gan nesīsi zemi ienesīgumu vai gan arī nekādu ienesīgumu. Tu zini, ka nauda ir drošībā un viņa, un viņa tur būs. Līdz pat tādiem 
līdz par tādam riska līmenim, ka tiek ieguldīts atsevišķās riskantās akcijās, ar risku saprotot to, kad ir iespējams augsts ienestīgums, bet tajā pašā laikā ir arī augsts risks daļu vai daļa līdzekļu pazaudēt. Jo, protams, ka jā, risks saistās ar augstāks ienestīgums, tipiski saistās ar augstāku risku. Tad, ko es vēl gribēju teikt, jā, tie ir tādi galvenie aspekti, kāpēc tieši finanšu tirgumi patīk, un arī tas, ka finanšu tirgos ir ļoti, ļoti, ļoti plašas iespējas. Es varu pateikt kaut dažādākus piemērus, kāpēc kaut kādas lietas man nepārāk patīk, un arī kāpēc nevisur mēs ieguldu, un jā, kā es tur minēju, pēc ir nekustamais īpašums. Nekustamiem īpašumam nav tādas likviditātes, nekustamiem īpašumam ir ļoti lielas summas, lai izveidot diversifikāciju, lai sadalītu riskus. Nekustamiem īpašumam, ja to cilvēki dara paši, tad viņi nereti neierēķi niekšā apkalpošanas izmaksas, jeb kaut vai tāds faktors aizbraukt pie īrnieka vai aizbraukt pēc īras naudas vai nu kā nu kurš to risina, jā, bet ja kurā gadījumā kaut kāds laiks tiek tērēts uz to visu. Un līdz ar to tas patiesais iemesīgums ir salīdzinošas zemes. Un finanšu tirgos var ieguldīt arī neņemot papildus finanšu plecu, ja kredītas aizdības neuzņemoties un potenciāli iegūt labu ienesīgumu. Un to arī neviens, protams, nevar garantēt, kas kā uz priekšu būs, bet vēsturiski tā ir bijis to, ka ieguldījuma akciju tirgos ir devuši diezgan labu ienesīgumu, tur kāds 7-8% un kā kurā laika periodā citā pēc inflācijas. Un, un, jā, tas arī ir. Jā, laikam arī visu apstājās runājumies, bet ja es kaut ko esmu aizmirsis, ar kaut kādu iebildumu, tie, kas noklausījās vai noskatījās, lūdzu sakiet, un ir jau dažas domas, ko vēl kaut kādas priekšu pastāstīt, bet es ceru, ka šie bija tādi divi galvenie faktori, tieši likviditāte un iespēja diversificēt plaši savu portfeli, kāpēc tieši finanšu ieguldījumi, finanšu tirgos ir mani favorīti. Un kāpēc arī es tajā nozarē esmu. Labi, tad ar to laikam arī viss šovakar un tie, kāpēc citā video. Jā, starp citu vakar ir kāds noskatījies un noklausījies tik tā. Tad blokā ir jauns raksts par uzkrājumu laiks. Sanāk laiks. Aizdējot izlasat, un tad jau tiekamies citā reizē, un ja nu kas sakāms rakstiets, dodiet ziņu. Labi, čau, jauku vakaru visiem, un tiekamies citā reizē.